0: Bienvenido a un nuevo capítulo del podcast y si lo entendiera de Conrado Martínez. Yo soy Conrado y en este capítulo reflexiono en voz alta sobre temas que me resulten interesantes. Puede ser de lo que está pasando o de lo que me preocupa, maneras de pensar, cómo ser más feliz, nueva tendencia, un pensamiento, o también sobre cualquier tema relacionado con marketing, comunicación, estrategia, venta online, emprendimiento, un poquito de todo. Siempre informar, pero profundizando en los porqués y buscando los cómo, intentando que sea divertido. Mi lema es escuchar, entender y emprender. Y espero ayudarte. Y si lo entendiera, Estoy leyendo un libro sobre la felicidad. El libro en concreto se llama La auténtica felicidad de Martin E. P. Seligman. Y la verdad es que me está gustando tanto que me ha animado a escribir este post. Bueno, estoy escribiendo un post y haciendo este podcast a la vez sobre el optimismo. Vamos, en el libro básicamente lo que viene a decir es que las emociones positivas pueden estar referidas al pasado, al presente y al futuro. Y cuando habla de las emociones positivas referente al futuro, dice que lo más importante es todo lo relacionado con la esperanza y el optimismo. Y esto es un poco lo, lo, lo que más me ha animado a tirarme a la piscina vaya por delante que no soy ningún especialista en el tema y que simplemente hablo de lo, de lo que me ha gustado pero que no he estudiado psiquiatría ni psicología ni nada parecido pero lo que me gusta de, de este libro y de lo que os quiero contar sobre el optimismo es que el optimismo se puede medir o sea, y hay, bueno, en el libro hay muchos test que si los queréis hacer está fenomenal y os recomiendo que os compréis el libro pero eh, si no, de manera muy sencilla se puede medir el grado de optimismo y de esperanza de una persona, de ti mismo o de cualquier persona. Eh, y el método es bastante sencillo, o sea, y cuando lo entiendes es bastante lógico. Se mide el optimismo en base a ocho categorías y la esperanza en base a, a, a cuatro categorías. Y ya os digo que no es tan complicado. A ver si soy capaz de explicaroslo, porque tampoco es fácil de explicar. Vayamos con el optimismo. el optimismo, en base a la interpretación de los hechos negativos que te pasan, se te puede catalogar en optimista o pesimista. Si catalogas los hechos que te han pasado negativos como algo transitorio, eres una persona más optimista. Mientras que si los catalogas, los hechos negativos como algo permanente, eres una persona más pesimista. Eh, con un ejemplo es más fácil, yo qué sé. Un permanente pesimista sería hacer régimen no sirve de nada. Mientras que el optimista que ha fallado en el régimen diría el régimen no funciona si comes fuera, pero sigue teniendo sentido el, el intentarlo. Esta es la manera de entender el, el, la reacción ante hechos negativos. ¿vale? Y la manera de reaccionar ante hechos positivos es justo al contrario. Una persona que interpreta los hechos positivos como algo eh, temporal es pesimista, mientras que alguien que interpreta los hechos eh, eh, positivos como algo permanente es un tío optimista. Una persona, por ejemplo, un ejemplo temporal pesimista pues sería, joder, hoy es mi día de suerte, le ha pasado algo bueno. a Alguien que le pase eso algo bueno y diga, joder, soy un tío con suerte, la verdad es que tengo bastante suerte siempre veis la diferencia, ¿no? Pues esa es como se catáloga de alguien optimista eh, o, o, o pesimista en función de cómo interpreta las cosas que le suceden. Este es el primer método y las cuatro categorías que veis que es bastante fácil de, de aplicar. Luego la segunda parte, las otras cuatro categorías eh, van en función de si eres capaz de eh, aislar los problemas y dejarlos como eh, lo ves a más personas que tienen un problema pero el resto de su vida va bien y personas que cuando tienen un problema se vienen abajo y no son capaces como de dejarlo en, en diferentes cajas ¿vale? y esto es lo que Seligman dice las explicaciones universales del fracaso versus las explicaciones específicas del fracaso entonces si haces una explicación universal del fracaso eres una persona pesimista yo qué sé, todos los profesores son injustos Mientras que si haces una explicación específica del fracaso, eres una persona optimista. El profesor tal es una persona eh, eh, injusta. Al revés, el estilo explicativo optimista respecto a los sucesos positivos eh, te marca el que si los haces específicos eres pesimista y si los haces universales eres optimista. Eh, nuevamente con un ejemplo eh, esta, se, se entiende mejor alguien que recibe su examen de matemáticas y dice, joder, es que se me, he tenido un buena, unas buenas notas es pues que se me dan muy bien las matemáticas pues ese es un tío específico mientras que alguien que con lo mismo dice joder, es que soy un tío listo, que te cagas cuanto que estudio, es, ese tipo de personas mi hijo, por ejemplo, pues es un, un tío que lo, tiende a hacer las cosas buenas como universales, es un tío optimista y la verdad es que no es algo genérico, no siempre estás igual, no te sirve para todo de la misma manera, pero yo creo que es una manera bastante fácil de poderte autoanalizar a ti mismo y de poder analizar a las personas cuando te, te empiezan a, a decir cosas de, al, al respecto. Eh, el arte de la esperanza, que sería la otra parte de si alguien es esperanzador o no, eh, según viene definido en el libro, este es, eh, eh, dice que, que la esperanza radica en encontrar causas permanentes y universales para los sucesos positivos junto con causas transitorias y específicas para los adversos, mientras que ca hallar, a, hallar causas permanentes y universales para la adversidad y transitorias y específicas para los acontecimientos positivos es el camino más directo hacia la, hacia la desesperación. Vamos. Eh, Alguien desesperanzado sería el que dice es que soy tonto, mientras que el esperanzador diría es que tengo resaca. Y lo mismo al, al revés con el tema de los positivos. Alguien desesperanzado diría Joder, es que tengo suerte, mientras que ante el mismo suceso alguien esperanzador diría tengo talento. Y esto es un poco la manera de, de medir, si lo pensáis un poco, es bastante lógico y lo mejor de todo es que es muy fácil de aplicar. Por eso es, es por lo que un poco he querido hacer el, el podcast este. Un poco a modo de resumen, lo que viene, a, lo que nos tenemos que quedar es que las y es lo que lo que se saca de conclusión de todo esto es que las personas que ofrecen explicaciones permanentes y universales a los sucesos positivos, así como explicaciones transitorias y específicas de los negativos, se recuperan de los problemas rápidamente y siguen en racha con facilidad cuando consiguen un éxito las personas que dan explicaciones transitorias y específicas para el éxito y permanentes y universales a los contratiempos tienden a desmoronarse bajo presión, les dura más tiempo y de una forma general afecta a todos sus ámbitos de la vida y aparte de que raras veces están en racha. Y esto es un poco el, el tema de cómo analizar el, el optimismo y la esperanza. Luego la segunda parte es el tema de si se puede aumentar el optimismo y la esperanza y la verdad es que, que, que sí, o sea Dice el libro, y estoy totalmente de acuerdo con ello, que existe un, un método bien documentado que consiste en detectar y luego rebatir los pensamientos eh, negativos que tengas. O sea, si ves que tienes pensamientos pesimistas, tienes primero que ser capaz de detectarlos y segundo, de ser capaz de re rebatirlos. El problema de rebatir un pensamiento pesimista de ti mismo es que en realidad, cuando estás en plan pesimista, que estás en plan depre, es muy complicado argumentar en contra. Sin embargo, cuando. Alguien se mete contigo y te, te, te hace ese, ese mismo tipo de, de cosas, te lo dice, enseguida rebates muy bien. No, no tienes razón, no te has dado cuenta de, deberías tener en cuenta que, ha sido un momento puntual. Entonces, el truco para rebatir estos momentos de, de pesimismo es eh, pensar en ese pensamiento negativo como que alguien te lo está diciendo, que es una tercera persona, y entonces rebatirle como si fueran opiniones de otras personas. Y entonces así es mucho más fácil buscar argumentos y rebatirlos. Bueno, hasta aquí es un poco lo que os quería contar. Espero que os haya gustado. A mí, desde luego, me ha servido para reflexionar más profundamente sobre el tema, que me gusta. Y así, con la excusa de esto, pues me lo he preparado y lo he entendido un poco más. Y he hecho un, un post a la vez en, en mi web, en Conrad y más, O sea, que si te gusta el tema, eh, no dudes en echarle un vistazo. Y, y nada, si te gusta, ya sabes, compártelo. Un saludo. Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que te haya gustado este capítulo. Si es así, compártelo, suscríbete, manda un mensaje o hazlo. Por lo menos cuéntaselo a alguien para que sirva de algo. Recuerda, esto se llama ¿Y si lo entendiera? el podcast donde en plan diario personal Conrado Martínez, que soy yo, abordo temas de interés, cómo ser más feliz, más positivo, alguna nueva tendencia y también temas de marketing, comunicación, estrategia, blogging, en fin, un poco de todo, pero siempre con el lema escuchar, entender, emprender, emocionar. Y si lo entendiera, easy and happy.